0: Ik heb er weer super zin in, let's go! Hallo, hallo, hallo! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de allerleukste podcast van Nederland. <laughs> Oké, okay, nu word ik arrogant. Sorry, dat neem ik terug. Hopelijk staat die wel bij je in de top 10. <laughs> dat zou fantastisch zijn. Jongens, het is een, uh, een lekker weekje. Ik, uh, <laughs> ik neem deze podcast nu op, of deze intro in ieder geval, neem ik op nadat ik net uh, een pakketje heb ontvangen van, uh, van Chiclo's. En een superleuke winkel is dat uit maar ze hebben ook een online shop. En ik heb met hen een, een hele leuke samenwerkingsverband. En afgelopen zondag uh, dacht ik, oh, het, het irriteert me zo dat ik, dat ik geen leuke kleren meer heb om aan te doen. Dus ik had mezelf getrakteerd op een uh, aantal leuke dingen. En <laughs> net deed ik een unboxing en ben ik die uh, in mijn stories gaan plaatsen. En ik merk dat ik het, dat ik het wat lastig vind nu ik, uh, ja, nu, ik, nu ik zo verander qua lichaam. Hè? Dat er best wel, ben ik nu 33,5 week zwanger, dat, ben, mijn lichaam verandert best wel en... In de winter ging dat allemaal prima. En ik kon een wij de trui aan en ik kon een beetje. Hè, dat, ik had, ja, ik had er niet zoveel last van. Maar nu merk ik dat totaal niks meer past qua kleding. En, en natuurlijk kan ik al positiekleding gaan kopen. Maar ja, dan denk ik, hè, het is nog maar een paar weekjes, tenminste, dat, daar ga ik vanuit. En ik vind de positiekleding over het algemeen niet zo leuk. En die zwangerschapbroeken die zitten me allemaal niet lekker. Ik heb er al tien gepast en het is het gewoon allemaal niet. Dus ik loop nu elke dag in een legging en een, en een, een shirtje of een, of, een, of een trui rond. Maar ik dacht, ja, ik wil nog wat leuke foto's laten maken. Dus ik ook wel eens in een leuke kleren. Dus ik had een leuke jurk besteld en een rok en een, een leren jasje. En. Uh, ja, die heb ik net geshowt en kreeg al leuke reacties over. En zijn vriend vond het verschrikkelijk. En ik vind het altijd zo mooi als ik dat doe. Dat er altijd heel veel meningen zijn. En dat snap ik. Ik bedoel, iedereen heeft een andere smaak. Uh, maar normaal gesproken kan ik heel goed zien wat me wel en niet staat. En ik zie dat nu natuurlijk ook wel. Alleen, ik vind niks meer mooi, merk ik. En ik, en ik merk ook dat ik me bijna schuldig voel om dat te zeggen. Omdat ik uh, ja, wel best wel mooi zwanger ben. In de zin van, hè, mijn lichaam is verder nog... Gewoon hetzelfde, alleen ik heb alleen een buik, best wel een behoorlijke buik nu op dit moment, maar ik, ik vind het zelf niet mooi. En, en ik weet heel veel vrouwen die vallen daar een beetje over, uh, dat ik dat zeg, dus ik heb al die tijd niet echt daar een uitspraak over gedaan, maar heel eerlijk, ik vind dat hele zwanger zijn, ik vind er geen fuck aan. Ik kan niet wachten tot zo meteen mijn lichaam weer, weer terug heb. En ik weet zeker dat er meer vrouwen zijn die daar zo over denken. En iedereen zegt altijd maar... Oh, dat zwangerdrijf is toch zo heerlijk. En oh, je voelt dat kind en die buik. En, nou, ik voel het allemaal niet hoor. <laughs> ik voel het kind wel, maar ik voel niet... Uh, <laughs> hoe geweldig dat het allemaal is. Maar dat maakt niet uit, want ik voel me verder prima. En het hoort er gewoon bij. En ik kijk er heel erg naar uit om moeder te, te worden... en om, hey, om dat kleintje in onze armen te houden... Uh, maar het hele proces eraf vooraf gaan. Nee, dat doe voor mij echt totaal niet. Dus ja, ik weet je, ik vind dat mag ook een keer gezegd worden. Dat is gewoon hoe ik het voel. En uh, ik weet dat heel veel, tenminste, dat, 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 ja, dat weet ik, heb ik ook teruggekregen. Dat heel veel vrouwen er ook zo over denken. Maar dat bijna niemand het durft uit te spreken. Omdat het een soort van taboe is. Dat je dat, dat proces niet leuk vindt of zo. En niet leuk is een groot woord, maar je hebt er gewoon niks mee. Ja, dus dat. Ik dacht, ik deel het even. Ja, ik had dus uit hele leuke kleren. Nou, het ene stand wat leuker dan het andere. De kleding was fantastisch. Alleen ja, hè, niet, niet alles past erg mooi nu met, uh, met zo'n uh, zo lekker buikje. Dus ja, misschien is het wel leuk voor daarna dan. Ja, dus dat. En uh, voor de rest, qua update, deze week staat uh, in het teken van mij uit mijn comfortzone gaan. Want uh, ik ben bezig met... Uh, ja, met, met allemaal advertentieteksten schrijven. En dat is de next step die we gaan nemen. En dat is voor mij weer allemaal enorm nieuw. Dus ja, dat zijn allemaal ja, leuke, leuke, interessante uitdagingen die op mijn pad komen. De ene dag gaat het beter dan de andere, maar laten we het daarop houden. En daarnaast zijn we deze week bezig met um, um, sollicitaties. Met de met gesprekken. Uh, ook echt superleuk en spannend en nieuw. En ah, dat allemaal, maar wel over het algemeen allemaal heel erg leuk. Dus uh, ja, het is, het, is, uh, wow, het is nog even, dat maak ik mezelf ook nog even druk uh, voor de zwangerschap. Ik merk gewoon dat ik het heel fijn vind om die dingen nog uh, gedaan te hebben en een paar dingen hebben lopen. En uh, dan weet ik zeker dat ik ook uh, ja, wat, wat meer rust kan pakken. Hè? In de zin van dat het me wat meer rust geeft uh, als nog wat dingetjes lopen. Maar goed, aan de andere kant, ik voel me prima. Ik ben 33,5 week. Ik hoef echt nog niet met verlof. Ik zal heus mijn rust pakken, maar uh, ja zolang het goed gaat, denk ik. Uh, laat, even lekker, laat ik me even lekker op mijn gang gaan. Nou, vandaag, want ik ben wel behoorlijk lang aan het zweten. Uh, vandaag een interview heb ik voor je. Uh, een tijdje geleden ben ik namelijk geïnterviewd door een van de mastermind-babes, Nanneke van Drunen. Nou, als je Nanneke nog niet volgt op, uh, op Instagram, doe dat zeker. Ze heeft ook zelf een podcast. Um, en Anneke is echt super inspirerend en zij is als mens is zij zo getransformeerd het afgelopen half jaar. Ik, ik weet nog dat ik voordat ze de mastermind instapte een kennismakingsgesprek met haar had. En ja, het is, het is nu zo'n ander mens en ja, wat dan precies een detail, dat wil ik, wil ik ja, wie, hè? het is niet aan mij vind ik om dat te vertellen, maar... Ik weet wel dat ik echt, ja, ik vind haar transformatie fantastisch. Met bewondering heb ik daarnaar gekeken, het hele proces. Het is ook echt met ups en downs gegaan. Zij is echt iemand geweest die zichzelf in de spiegel heeft durven aankijken. De confrontatie met zichzelf is aangegaan. En echt als persoon mega getransformeerd is. Want haar wens was om te ondernemen veel moeitelozer te ondernemen. Dat was het vooral, dat was haar wens. Ik wil dat alles veel makkelijker gaat. Ja, en dat snap ik. En daarvoor moet je als mens transformeren om dat te kunnen bereiken. En dat is echt wat Nanneke gedaan heeft. En ze is heel dicht bij zichzelf gekomen. Uh, veel dichter bij het gevoel. Durft dingen vanuit het gevoel te benaderen, niet vanuit het hoofd. En ja, Het is echt fantastisch om te zien. Dus volg haar zeker ook uh, op Instagram. Ze heeft ook iets heel moois ontwikkeld. Uh, ik weet nog niet of ik dat mag verklappen... Of dat ze dat. Ja, wel, ze heeft er al iets over gedeeld. Dus ik mag dat verklappen. Het heet namelijk: schrijf jezelf beter. En ja, dat, dat moet je ook echt checken. Ik, ik wil niet te veel erover vertellen. Dat moet ze lekker zelf doen. De dus schaar volgen. Maar een tijdje geleden had ik dus een interview met haar. Of in ieder geval, zij interviewde mij voor haar podcast. En Nanneke is echt een ontzettend goede interview. Dus ik denk dat dat het beste interview is dat ik tot nu toe heb gedaan. Nanneke stelt zo'n goede vragen. En ze luistert ook echt wat je zegt. En pakt daar vervolgens op door. Ik weet zeker dat je dat terughoort in, in het interview. En wat ze heel leuk deed, is dat ze me een aantal dilemma's. Um, of voor een aantal dilemma's uh, plaatste. waarin ik een keuze moest maken. En dat was echt pittig. Maar wel ook weer heel leuk wat daar dan uitkomt. Ja, en voor de rest gaan we echt de diepte in op mijn verhaal. En. Um, uh, ja, wat mij drijft. We praten over hè, um, het kiezen van je allermooiste leven, ups en downs, uh, moeilijke knopen doorhakken, echt kiezen voor jezelf. Uh, en ik geef nog wat praktische tips voor het shiften van je mindset. Uh, maar we zijn daarnaast heel erg mooi in gesprek. Tenminste, dat is hoe ik het ervaren heb. Daarom heb ik ook gevraagd: van goh, zou ik hem mogen hebben voor mijn podcast? Ik denk dat je mij op die manier nog wat beter leert kennen, mocht je dat fijn vinden. En je hoort ook een deel van Nanneke's verhaal. En uh, nou ja, ik raad je zeker aan om, uh, om Nanneke te gaan volgen en op podcast te gaan luisteren. En voor nu denk ik dat ik gewoon even moet stoppen met lullen en jou lekker moet laten luisteren. Mocht je het nou inspirerend vinden, zou ik het super tof vinden als je eventjes een screenshot maakt en terwijl uh, Nanneke. Als mij even tagt op Instagram. En ons laten weten dat je luistert. En, en misschien ook wel wat je van de aflevering vond. Want vind ik altijd mooi. Ook de tijd die mijn gasten erin steken. Dat het op die manier beloond wordt. Dat ze horen dat het heel erg gewaardeerd wordt. Dus ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Ga lekker luisteren. En uh, ik spreek je vrijdag weer. Doei doei. <lacht>
1: Het Copy Content Café en dit keer heb ik weer een hele bijzondere gast en dat is Kim Munnekom. Zij is expert op het gebied van LOA, Law of Attraction, oftewel de wet van de aantrekking in het Nederlands. En zij is business coach en op dit moment volg ik of zit ik bij haar in de mastermind. En um, ja, ik heb Kim gevraagd of dat zij te gast wilde zijn in het Copy Content Café zodat ik haar de hemd van het lijf kan vragen en Kim was zo aardig en sportief om daar ja tegen te zeggen. Kim, welkom in het kopje. Ja, dankjewel.
0: Wat een fantastische introductie. Nou ja, natuurlijk.
1: Graag natuurlijk zeg ik daar ja tegen. Ontzettend leuk. Superleuk. Superleuk. Nou, we gaan je beter leren kennen in deze aflevering van de podcast. En ik heb je wel aangegeven dat ik je wat dilemma's voor wilde leggen ja. in het begin, maar ik heb je nog niet verteld welke dilemma's dat zijn.
0: Nee, precies, maar ik hou daarvan. Kom maar op.
1: Oké, okay, dan gaan we ermee <laughs> beginnen. Boek lezen of Netflix? Boek lezen. Zoet of hartig? Zoet. Online ondernemen of offline ondernemen?
0: Online ondernemen.
1: Koffie of thee? Thee. Tompoes met het dakje erop of eraf eten? Met het dakje erop? <laughs> Lente of herfst? Lente. Gedachten kunnen lezen of onzichtbaar zijn? Gedachten kunnen lezen. Brad Pitt of George Clooney? <laughs> Brad Pitt. <laughs> Een goed gesprek met je oma of met zijn vriend? Oh, Die is gemeen. I know. Oh, <laughs> je mag gemeen. er op één terugkomen.
0: Ja, ja ik, ik zeg met zijn vriend. Oké. Okay.
1: Uh, Bali of Nederland? Oh, fuck.
0: <laughs> Bali.
1: Oké. Okay. Is er eentje waarop je wilt terugkomen?
0: Ja, die van, die van mijn oma en zijn vriend. Die zijn allebei ontzettend belangrijk voor mij. In een, in een andere, ja, op een iets andere manier natuurlijk. En, en ik. ik ik ga elke week twee keer naar mijn oma toe. En uh, op dit moment uh, ja, gaat het gewoon niet zo goed met haar. En dat is al een tijdje zo. Dus we zijn heel dankbaar dat ze er gewoon op is. Maar dan heb ik elke week hele goede gesprekken met haar. En uh, ja, het is heel fijn. En dan bedankt ze me iedere week weer opnieuw. Het fijn dat je er was. En dat is zo fijn hebben gesproken. Dus mijn oma is ontzettend belangrijk voor mij. Maar ja, zijn vriend is mijn. Hij is, is mijn partner en, en dat deel ik alles mee. En dat is de vader van, van ons kindje nu. En ja, die is natuurlijk het allerbelangrijkste mee leven Dus de, ja, het is heel moeilijk dit. Dus ik kies voor, ik zeg dan, zijn als ik een keuze moet maken. Maar mijn oma is ontzettend belangrijk voor
1: Maar jouw oma is 95? 95, ja. Dat is echt zo bijzonder dat jij ja. nog, uh, zo, sowieso je oma nog hebt. En zo'n mooie band met je oma hebt, hè? Ja. Want ik ben zelf uh, het jongste kleinkind aan beide kanten van de familie. Dus ik heb mijn opa's, uh, was ik ongeveer drie en zeven toen ik die heb verloren. En mijn oma's uh, 16 en 21. En die, die laatste oma's toen ik 21 was, die was al sinds mijn 16e ongeveer dementerend.
0: Oh, yeah. Dus
1: ik vind het heel mooi om te zien dat jij dan zo'n band met je oma hebt... en nog hele mooie gesprekken hebt, weet je wel. Yeah. Ik merk dat ook als ik uh, gesprekken heb met oudere neven en nichten. Dat die een heel ander beeld hebben van familie en ook van mijn opa's en oma's.
0: Ja, dat geloof ik ook echt. Ja. ja. ja dus zijn lekker ze koesteren. Helemaal... Ja, dat doe ik ook echt. Ja, ja dankjewel. Dus ja. Da die, daar wil ik even op terugkomen. ja. Ja, dat
1: snap ik. Ik wist ook oh, dat die het... gemeen Misschien was. Misschien luistert ze wel en denkt ze wel, hallo. <laughs> ik wist ook dat hij gemeen was toen ik hem stelde. Dat ja. moet natuurlijk wel een dilemma zijn.
0: Tuurlijk, tuurlijk.
1: Ja. Ja. Um, we hebben het ook over gehad, uh, Netflix of uh, uh, boeken. Ik weet dat jij heel graag boeken leest.
0: Ja, ik vooral boeken je... luisteren. Hè. Oké, okay. dat is het vooral. Ik luister vooral boeken en, en op het moment dat ik een boek goed vind, dan bestel ik de, uh, de papieren versie ervan en dan ga ik het nog een keer doornemen en dan uh, dat doe ik alles onderstrepen, zeg maar. Nee, maar dan, dan, dan kan ik het echt beter in me opnemen. Dus ik doe altijd eerst de, de audioversie luisteren. En op het moment dat dat, dat, dat echt iets is waarvan ik denk: oh, wil ik dieper induiken? Dan bestel ik het de, de papieren versie, dus echt het boek, het fysieke boek. En dan ga ik daar uh, aantekeningen maken, onderstrepen. En vaak lees ik het dan ook meer dan één keer. Waardoor het echt blijft hangen en het niet. Ja, een soort van studie wordt het dan in plaats van uh, enkel lezen. Ja. En is er eentje die echt favoriet is? Uh, ja, ik ben, inderdaad, ik ben gek op boeken, maar eentje die favoriet is, is de wet van aantrekking van Esther en Jerry Hicks. En waarom dat boek? Ja, omdat dat voor mij persoonlijk levenstransformerend is geweest. Dat, uh, dat boek heb ik ooit uh, gekocht zelf, naar aanleiding van uh, het zien van de film The Secret... En toen was ik helemaal gefascineerd door die film. En toen heb ik ook dat boek gekocht, The Secret. En toen wilde ik daar meer over, over leren. En toen kwam ik uit bij dat boek. Maar dan heb ik het echt over echt heel lang geleden. Dan praten we over tussen de 10 en de 15 jaar terug. En heb ik heb tien jaar geleden dat boek ooit besteld. En, en toen, toen ik weet nog dat ik dat opensloeg. En dat het alleen maar ging over, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, dat, dat, dat zij een soort van kon communiceren met een andere. Ja, ik had echt zoiets. Holy shit, dit is echt eventjes voor mij nu een stapje te ver. Dus ik heb ook... Ik denk dat ik niet verder dan de eerste paar bladzijden ben gegaan. En ik dacht, wat is dit voor, voor onzin? En toen heb ik het dicht uh, gemaakt weer. Dichtgeslagen. En jaren later... En dan heb ik het echt over... Ja, pff, ik, ik denk zeven, acht jaar later kwam dat op mijn pad, omdat ik vast zat zelf in mijn leven. En ik weet niet hoe, dat ik toen ervoor, dat moment nog, waarom pak ik dat boek op, weet ik niet. Maar dat stond in de boekenkast en ik ben dat gaan lezen en dat klikte helemaal op dat moment. Dat was precies wat ik nodig had om een, een transformatie te maken van vastzitten naar uh, dingen op een hele andere manier gaan bekijken en gaan benaderen. En dat fascineerde mij zo, dat heb ik nog nooit met een boek gehad. Dat het voor mij echt een hele andere wereld openging. Zo voelde dat. En, en toen, dat ben ik toen echt gaan bestuderen. Ik denk dat ik dat boek al vijf keer gelezen heb of zo. Dat is helemaal gemarkeerd. Alles. Ja, dat is. Dat, is, dat boek is echt. Oh. Ja, en vanuit daar, dat. Dat die al uit elkaar, of niet? Ja, dat nog net niet. Nee, <laughs> moet ik moet iets meer mijn best voor doen. Maar, maar ja, dat boek dus. Ja. En wat
1: ik wel bijzonder vind is dat. Um, jij hebt het over de tijd van The Secret, hè? dat is een tijd geleden is dat heel populair geweest. Ja. Ik weet nog dat ik toen helemaal anti werd. Dat ik echt dacht, ja? jezus man, dat is een soort hersenspoelen. En uh, iedereen vindt het tof. Nou, dan vind ik het al niet meer tof, bij wijze van spreken. Ja, weet je wel. Kan je op, ja. En dat ik echt zoiets was van, ah, nee, ik moet er helemaal niks van hebben. En dat het toch jaren later dan weer ook op mijn pad is gekomen. En ook in de vorm van de documentaire van The Secret, die ik op ja, ja, Netflix ja, ja. Uh, zag. Ja. En um, dat heeft het eigenlijk ook wel weer bij mij, zeg maar, op mijn, op mijn pad gekomen gebracht.
0: Maar toen was uh, jij ook in een andere fase in je leven, wa 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 waardoor je er anders in stond natuurlijk. Hè? Ja, nou, absoluut.
1: ja, absoluut. Ja, dus dat heeft bij mij gewoon uh, iets meer jaren nodig gehad dan bij jou om weer terug op mijn nee, pad te ja, komen. Ja. Ja. Maar dan is dat zo, weet je. Dus ja. dat, is, uh, dat is helemaal prima. Maar uh, ja, ik heb hem inmiddels ook gelezen. Um, en ik moest inderdaad ook wel even wennen aan het feit dat zij zegt namens een hele groep. ...entiteiten, ja. zeg maar, spirits... ...commerceren. Ja. Je moet haar wel even... ...want op in de eerste instantie dacht ik echt... Abraham Hicks, dat is, weet ik veel, de vader van Esther en Jerry Hicks. Ja, ik, snap dat het. Wel. <laughs> dat.
0: ik snap dat heel erg wat je zegt.
1: Ja, 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 want... En toen ging ik lezen en toen dacht ik... ...oh, dat is Abraham. Dus ik snapte er in het begin helemaal niks van... ...totdat ik dat dus las.
0: Ja. ja, en dan moet je echt wel... ...voor openstaan, wil je dat boek ook echt... Binnen kunnen laten komen. Want anders is het echt dat je aan het lezen ben en denk, wat een onzin, wat een onzin. Yeah, right. Snap je zo? En dan dan raakt het je ook gewoon niet. Dus dat die, klopt. Ja. ja. Want het ja, en is ik, en ik, wel wat, wat. Ja, wat er gezegd wordt. Ja, absoluut. Ja. Ja,
1: ja. En ik herken wel wat jij zegt: dat je een boek meerdere keren kunt lezen om er dan steeds weer iets anders uit te halen en het verschil tussen een uh, luisterboek en uh, een leesboek. Want ik heb Think and Grow Rich. Heb ik geluisterd. Ja. Nou, die wil ik ook nog een keer lezen, want dan, dan hoor ik iets en dan denk ik, hè? Dan moet ik het ja. even laten bezinken. en dat, ja, Je gaat niet tien keer terugspoelen om het weer opnieuw te luisteren. Dan wil ik nee. het gewoon lezen, zeg maar, om ja. door te laten dringen. Dat en
0: ik heb echt... ook vaker dat ik dan de audio luister, terwijl ik het boek mee lees. Oh ja? Nog op een andere dimensie bij mij persoonlijk binnenkomt. Ja.
1: Oké, okay, daar heb ik nog niet ja. geprobeerd, dus dat zou ik ook nog kunnen doen. Ja. Dank voor de tip.
0: Ja. Oké.
1: Okay. <laughs> Try ja. it. Boeken. En uh, Bali was er ook eentje. Bali in Nederland en jij koos toch voor Bali. Is Bali ook meteen oh. voor jou de meest bijzondere plek waar je ooit bent
0: geweest? Ja. ja, dat is ook een van die gemene vragen. Die twee vond ik heel moeilijk. Ja, ja. ja dat, is, dat, is gewoon, dat heeft zo'n bijzondere betekenis voor mij. Natuurlijk zijn er heel veel mooie landen, maar het gaat om wat voor emotie koppel je ergens aan. Mm -hmm. Dat is. Ik ben in 2017. Uh, oktober tot en met december, twee, tweeënhalve maand... ...ben ik uh, alleen, voor de eerste keer alleen op reis gegaan. En dat was een hele grote big deal voor mij... ...wat ik ook heel spannend, heel eng vond. Of ik heel eerlijk ben, ik was heel bang voor ik vertrok. Maar ik wilde dat al tien jaar alleen op reis. En ik heb iedere keer redenen gevonden, smoesjes gevonden... ...om maar niet toe te gaan, maar het bleef knagen. En toen in 2017 mijn bedrijf van offline en online... Uh, ...volledig heb kunnen ja, transformeren, kunnen omzetten... ...was er geen reden meer. Ik had... Toen ik, toen ik wilde gaan, had ik geen relatie. Dus ik dacht echt, Kim, als je nu niet gaat, doe je het nooit meer. En ja, dat is toen Bali geworden en dat, dat, dat was echt fantastisch. Waar ik zo bang voor was, bleek uiteindelijk het allermooiste te zijn wat ik tot op heden had, uh, ja, wat ik, toen inderdaad had gedaan in mijn leven. De grootste overwinning ook. persoonlijk. Dat
1: is wel heel herkenbaar ook. Ja. Ik, wilde, ja, ik wilde ook echt al tien jaar wilde ik, uh, op reis, op wereldreis. En ook ik durfde niet. En dat was meer van, ja, dan moet ik alleen. Uh. En ik weet nog dat ik werkte bij het reclamebureau. En toen kreeg ik een mail van mijn beste vriendin. Want iemand die zij kende, die was dertig. Uh, uh, die had kanker gehad. Was in het ziekenhuis geweest. Kanker was teruggekomen. En zij was letterlijk binnen vijf dagen dood. En ik zat die mail te lezen. En toen dacht ik, ja, fuck it. Misschien, ik was 29 toen, misschien word ik wel geen 30. Ja. En dan roep je al 10 jaar dat je op wereldreis wil en je gaat niet uit angst. En toen heb ik, s'avonds ging ik eten bij een vriendinnetje en toen heb ik meteen gezegd tegen haar, Judith, ik ga het doen. En toen zei zij, waar ben je in december, dan kom ik je opzoeken. En dat heeft ze ook gedaan. En toen heb ik uh, mijn baan opgezegd bij het reclamebureau en ik ben toen eind september betrokken voor zeven maanden heb ik uh, ja, dus grotendeels in mijn eentje heb ik toen oh, gereisd en op mijn dertigste verjaardag ben ik teruggevlogen
0: ja wat fantastisch ja dat is voor jou ook een van de meest fantastische ervaringen geweest in je leven
1: ja absoluut en dat is dat is ook de eerste keer dat ik in Australië ben, uh, ben geweest en wat, ik denk wat jij hebt met Bali heb ik met Australië ik ben een paar keer nu in Sydney geweest en als ik op Circular Key sta, dan, dan moet ik gewoon huilen. Dan word ik helemaal emotioneel en uh, ja, die plek doet iets met mij. Ja, ja dat, dat is heel ik mooi. Dit. Ja. Ja,
0: zou je daar ja, als... willen wonen? Ja, dat denk ik
1: dus niet. Ik wil zeggen nooit, nooit hè, maar ik, ik vind Nederland wel heel erg fijn om te wonen.
0: Mm
1: -hmm. um, maar ik vind Australië ook wel heel erg fijn om, om te dus zijn. Ja. Ja. Misschien half-half ooit. Ja,
0: precies. Nou ja, dat, ja. Is, dat is dan een, een, een andere overzien natuurlijk. Ja. Ja.
1: Maar we zien wel hoe het loopt. Ja. Maar dat uh, dus, ja. Um, waar ik heel erg benieuwd naar ben, um, is of er iemand in jouw leven is die voor jou een hele grote rol heeft gespeeld. Die voor jou echt wel het verschil heeft gemaakt in je leven.
0: Ja, dan zeg ik toch, sofrien.
1: En op welke manier?
0: Um, dat is misschien wel heel toepasselijk voor de situatie nu ik heb altijd gedacht dat ik geen kinderen wilde mm -hmm. um, en sinds dat ik hem heb leren kennen ben ik daar anders over gaan denken er zijn natuurlijk wel meer factoren die een rol spelen voor mijn nichtjes die toen geboren werden waardoor er iets in mij getriggerd werd maar dat ik voor het eerst een relatie ervaarde waarin ik zo mezelf kon zijn en waarin wij zo matchte, ook al zijn we anders, euh, dat ik echt dacht, oké, okay, met jou kan ik dit voor me zien. En dat was voor mij een hele, ja, het was een heel groot omslagpunt. Dat was echt een hele grote verandering. Maar ik kan ja. me
1: voorstellen dat dat niet van gisteren op vandaag is nee. geweest. Dat het ook een proces is waar ja. je, je ging voelen van, oké, okay, misschien sta ik daar toch wel anders in.
0: Ja, klopt. Het, het is vooral dat... Ik altijd de waarheid had. Het is allemaal voor love attraction dat ik me daar heb in verdiept. Ik had de waarheid gecreëerd. Ja, ik en mannen. Ik en relaties langdurig. Dat uh, het gaat er gewoon niet worden. Daar uh, ben ik gewoon niet voor gemaakt. En ik ben te moeilijk. Een man houdt het niet met mij uit. Ik ben heel snel verveeld. En ik weet niet wat ik daar allemaal omheen had gecreëerd. Wat dus ook continu zich manifesteerde. Dus dat was iedere keer opnieuw mijn realiteit. En dan wordt het weer bevestigd. Zie je wel, zie je wel. En dat, 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 dat bleef maar. En en ja, hoe zijn vrienden en ik elkaar ontmoeten hebben, is, is ook daarin heel bijzonder. Want ik zou dus zes maanden naar Australië gaan. Ik zou eigenlijk niet naar Bali gaan, ik zou naar Australië gaan. En ik had uh, dat al gepland. Ik zou bij een gastgezin als au pair ook een tijdje gaan werken. Dat had ik allemaal al geregeld, ik had gezin al. En uh, toen kwam ik, uh, een maand later kwam ik zijn vriend tegen. En mijn intentie was totaal niet om een serieuze relatie met hem aan te gaan. Ik weet nog dat hij de eerste keer dat hadden afgesproken. Het was inderdaad heel gezellig. Dat ik op het einde zei, ik ga toch naar Australië. En dat hij toen zei, dat zullen we nog wel eens zien. En ik dacht, ben jij een arrogante zak? En uiteindelijk heeft hij wel verdomme gelijk gekregen. Ja, maar je bent wel gegaan,
1: alleen naar Bali. Dus dat ik kreeg ben alleen naar Australië. Ja,
0: precies. Ja, precies, dat. ja want dat, dat was ik aan mezelf verplicht. Dat wilde ik ook best zien. Dus ja, dat zou ik voor Sophie kiezen, ja.
1: In de zin van per se dat je uh, per se naar het buitenland wilde om die droom te realiseren?
0: Ja, je het ja. Ik, dat was het gewoon. Ik, ik wist dat dit al een, een groot verlangen was, al tien jaar. En iedere keer heb ik mezelf zo gesaboteerd omdat ik bang was. En heb ik me laten leiden door die angst. En ik wilde niet, nu dat ik wist, oké, okay, misschien wordt dit wel wat. En, en ik, ik was ondertussen al 30, 31. Uh, ik dacht, nee, ik moet dit nu doen, want ik zie mezelf het anders niet meer doen. Ik moet dit doorzetten, ook al ben ik bang. Want dat, dat wil ik, dat ga ik altijd spijt van krijgen. En daarom heb ik dit op, in een andere vorm dus doorgezet.
1: Ja, mooi is dat helemaal. Maar mij was het ook grotendeels angst. En ik weet nog dat ik op Schiphol stond. Dat ik afscheid nam van mijn oh, ouders en zo. En ik stond te yeah. huwelijks. Ah, ja, ik vanaf ook, vanaf ik vanaf. ook. Oh. En, en, maar gewoon ook omdat ik het spannend vond. Maar ook omdat ik het heel tof vond dat ik dus ging. En, en wat ja. voor mij ook heel erg heeft geholpen is dat. Want ik had natuurlijk tegen iedereen gezegd: ja, ik ga zeven maanden op wereldreis. En dat ik daarmee heel veel druk voor mezelf erop legde. Van ik mag niet eerder terugkomen dan die zeven maanden, want anders dan heb ik gefaald. En op een gegeven moment heb ik dat omgedraaid en toen heb ik gedacht, nee, als jij überhaupt maar op dat vliegtuig stapt met de intentie, ik ga die wereldreis maken, dan is het al geslaagd. Ja. Hoeveel mensen dromen er niet van, maar doen het niet. En jij gaat het doen. en dan kom je na een maand terug, dan ja. is het ook oké. Okay. En daar leek het ook bijna op, want ik zat in China en mijn eerste maand was met een groepsreis en ik stond dus op een uh, groepsvisum en dan moet ik niet in China zijn en zeggen, goh, de hele groep wil naar Nederland vliegen, maar deze ene mevrouw die wil naar Thailand vliegen. En toen zijn we dus echt ergens uh, geweest en toen zei ze, ja, maar zit maar één ding op, je moet gewoon terug naar Nederland vliegen. Dus <laughs> toen heb ik mijn ouders gemaild en gezegd, uh, het kan zijn dat ik uh, even tijdelijk weer thuis kom. Want uh, ze doen een beetje moeilijk in China. En dankzij een gids die ik daar had, nou die heeft echt, ja ik snap niet wat ze heeft gezegd, maar die heeft geluld als brugman. En die heeft uh, geregeld dat ik dus uh, gewoon vanuit uh, Peking naar Thailand kon vliegen en de groep naar Nederland. Dus uh, <laughs> dat was nog even spannend toen.
0: Wauw. Ja, ja. Oh, maar dat klopt wat jij zei, die drukte afvalen voor jezelf. Ik had dat ook. Als ik binnen een week terug wil, dan is dat oké okay en heb ik niet gefaald. Zo stond ik er ook Excuse. in. En dan... dan... Ja, dan hoef je niet te voldoen aan verwachting. Want ik hoefde mezelf, ik hoefde mezelf ook niks te bewijzen en anderen ook niet. Dat was het mijn
1: weer. eigen verwachting, hè? Want ik ja. voelde dat ik gefaald zou hebben als ik, als ik eerder terug zou komen. Ja.
0: ja, ik snap het wel. Ja, hoe
1: stom kun je natuurlijk zijn door jezelf die druk op te leggen. Ja. Maar uh, ja, voor mij helpt dat inderdaad ook heel erg om te zeggen... Ja. Als ik maar op dat vliegtuig stap, dan is het oké. Okay.
0: Want je, je weet niet hoe het is, hè? En anders verplicht je jezelf om het leuk te vinden. En, en dat hoef je niet. Ja.
1: En, het, en het was ook grotendeels leuk hoor, want ik denk dat ik twee momenten heb gehad op die reis, dat ik me echt diep ongelukkig heb gevoeld en ook wel uh, deels onveilig heb gevoeld. Ja. En ook daar, weet je, mezelf de tijd geven om, om oké, okay, nu is het maar even zo en um, dat weer om kunnen denken. En dan toevallig hele leuke mensen, nou, hele leuke mensen tegenkomen. Uh, waardoor je weer denkt, oh yes man, dit is weer tof. En ik heb dus niet ga weer door. Vond je het hele, niet moeilijk
0: ik, om weer terug te gaan naar Nederland uiteindelijk?
1: Ja en nee. Um, wat voor mij hielp um, en dat ook wel moeilijk maakte, toen ik op de terugreis was in Thailand. Toen kreeg ik een telefoontje van mijn beste vriendin. Ik zat in Tibet toen zij mij mailde. Uh, dus dat was aan het begin van mijn reis. Uh, dat ze zwanger was. En uh, ze heeft een hele moeilijke zwangerschap gehad. Waarvan ze mij niet eens alles heeft verteld. Omdat ze wist dat ik anders terug zou komen. En ze wist dat die reis mijn grote droom was. En toen lag ik in Thailand in bed. En toen werd ik gebeld door haar. En letterlijk haar eerste woorden waren. Je bent te laat. En ik echt zo half in slaap. Uh, wat? Ik zeg, bedoel je nou dat je al bevallen bent? En toen was zij dus acht weken te vroeg bevallen van haar, uh, van haar dochter. Um, dus dat was voor mij wel een extra drive om terug te komen en vrij kort, ik denk anderhalve weken nadat ik terug ben gekomen is mijn schoonzus uh, ruim tien weken te vroeg bevallen van mijn neefje oh, wow. en uh, dat waren wel twee gebeurtenissen waardoor ik echt dacht, jeetje wat ben ik blij dat ik nu in Nederland Hier ben, ben ja, uh, right. voor hun te zijn en dat was wel meteen heel rauw terugkomen um, maar ook heel fijn om, om in Nederland te kunnen zijn op dat moment yeah. ja yeah. Dus dat zal ook zo hebben moeten zijn. Ja, maar,
0: dat denk ik ook. Ja. ja,
1: dus ja, dat was... Tuurlijk, je moet... Ik, dat zul jij ook ervaren hebben, waarschijnlijk naar Bali. Je moet toch een soort van landen. En, um...
0: oh, ik ben heel in een zwart gat uh, gevallen. <laughs> ik ja, dat ik dus niet. Maar wel dat ik bijvoorbeeld tegen mijn ouders zei... Hebben jullie nou nieuw bestek?
1: dat was natuurlijk helemaal niet. Maar dat soort gekke dingen. En dat ik na zeven maanden uit de rugzakleven echt voor mijn kast stond. En dacht... Oh, dat was een keuze, ik kon elke dag iets anders aan, weet je wel. Dat was ook ja. echt zo raar, na nou zeven maanden uit een backpack te leven. Maar zwart gat heb ik niet ervaren. Waar zat nee, dat bij jou in, omdat je je daar zo vrij voelde?
0: Of? Ja, misschien ook omdat ik relatief kort geweest ben natuurlijk. En ja, ik heb me nog nooit, ik, ik nooit zo goed gevoeld als toen. En toen kwam ik terug in, in, in januari en in een koud, december was het koud, koud, grijs. Nederland uh, in de winter en ik dacht echt alleen maar wat doe ik hier? Waarom ben ik, waarom ben ik hier? Waarom, waarom kan ik niet gewoon daar blijven? Waarom niet? Ja, ja en dat, uh, dat heeft wel eventjes, uh, ja, dat, uh, ja, het is echt een hele tijd geduurd. Het heb er eigenlijk ontzettende last van gehad.
1: Ja, ik heb, ik heb het wel deels gehad. Maar ik zeg al, deels door wat er gebeurde met die twee uh, geboortes. Ja, het is goed, het is ja, was dat voor mij ook wel weer een heel groot tegenwicht. Dat je van. een reden had
0: om hier te zijn. Ja.
1: Enorm, enorm. Ja, ja absoluut. Ja. Dus dat heeft in die zin wel geholpen om weer eerder... En ik te denk dat veranderen. het ook
0: ja, anders is. Als je al zeven maanden weg bent geweest, dat je ook meer verlangt. Op de een of andere manier kan ik me dat voorstellen. Twee maanden, tweeënhalf maanden een stuk relatief kort, hè? Dan... Ik kan me ook voorstellen als ik daar een half jaar had gezeten, dat, het, dat ik meer moe was geweest ervan. want het prima was om terug te gaan.
1: Nou, in die zin had ik nog wel langer willen blijven. Maar wat je wel merkt, en dat klinkt heel stom. Want iedereen denkt dat als je aan het reizen bent, dat je, dat je zeven maanden vakantie hebt, maar dat is helemaal niet. Nee, dus dan is... heb je ook een break nodig van het reizen of zo. Ja. En um, dat was het ook wel. Ik denk dat ik op dat moment ook wel eraan toe was om even weer wat anders, Rustig. zeg maar, te hebben. Ja. Dus dat ja. het, dat het wel klopte op dat moment. Maar ik heb dat ook wel gehad, hè, dat het gewoon wennen was... omdat ik nu nou echt weer een baan gaan zoeken en zo, weet je wel. Dat, dat wel, het heeft wel het een en ander op zijn kop gezet ook. Ja. En ook een aanzwengeling geweest, zeg maar, voor, voor andere veranderingen.
0: Bepaalde in het keuzes te leven, ja. Ja, zeker. Ja.
1: Ja. Dus ik ben wel benieuwd of dat, dat bij, jou, bij jou ook zo is. Want um, de Stanford speech die Steve Jobs heeft gegeven... daar zegt hij het over connecting the dots. Hè, dat als je terugkijkt op je leven dat er dan eigenlijk dingen zijn waarvan je achteraf zegt... oh, maar dat heeft allemaal met elkaar te maken... en dat heeft me gebracht waar ik nu ben. Ja. Als jij naar jouw leven kijkt... wat zijn dan voor jou drie dingen waarvan je zegt... ah ja, achteraf gezien?
0: Um, nou, dat begon uh, nu achteraf bij uh, de scheiding van mijn ouders toen ik 16 uh, was... Vond ik op dat moment verschrikkelijk, maar dat heeft me zo ontzettend veel gebracht. Ik ben er ontzettend zelfstandig van geworden in een hele korte tijd. Mm -hmm. um, het heeft me kwaliteiten opgeleverd, uh, waar ik nu enorm profijt van heb als mens, als ondernemer. Um, en toen daarna heb ik heel erg gestruggeld. Ja, zoals gevolg van de scheiding heb ik heel erg gestruggeld met mijn gewicht. Heel, heel, heel veel jaren. En uiteindelijk um, is er ook een ochtend geweest dat ik wakker werd en dacht, nu is het klaar. En toen ben ik het op een hele andere manier gaan aanpakken en, en een mentale shift gemaakt. En dat heeft alles voor me uitgemaakt. En toen ben ik inderdaad in een redelijk korte tijd tien kilo afgevallen. En wat dat deed met mijn zelfvertrouwen, dat is echt ongelooflijk. En dat heeft weer geleid dat ik uiteindelijk vrij kort daarna ook mijn eigen bedrijf ben gestart. Dat mensen vroegen, wat ben je aan het doen? En ik ging mensen helpen. En dat ze toen zeiden, ja, waarom ga je er niks mee doen? Je bent er goed in. Toen werd ik gestimuleerd om die stap te zetten. Dus dat is heel waardevol geweest, die ervaring. Ja, en vervolgens dan Bali. Uh, want Bali heeft gemaakt dat ik een shift heb gemaakt uh, in mijn bedrijf wat me heel erg heeft nog steeds, wat me heel erg dient, waar ik heel blij om ben. Die shift van uh, vooral bezig zijn met uh, business coaching, strategie, strategie, strategie en dat ik de shift heb gemaakt naar ik ga dat op mijn eigen manier doen en dat boek van uh, Love Attraction kwam toen en ja, dat heeft gewoon alles anders gemaakt. Ik ben dat eerst zelf dus allemaal gaan toepassen. En ik deelde dat. En daar dat, dat kwam heel veel animo, heel veel reacties op van op social media. Uh, mensen die het wilden leren. En dat heeft natuurlijk gemaakt dat ik een andere kant op ben gegaan. Ja, dus dat, dat is ook een heel groot, uh, ja, een heel groot punt, keerpunt geweest. Ja, een heel mooie ervaring.
1: Wat denk jij dat het maakt dat um, mensen zo aangaan op, de wet van aantrekking?
0: Omdat... Ik denk dat in de basis... mensen... en dat teach wet van aantrekking ook wel... geloven... dat dit bestaat. In de basis geloof ik dat heel veel mensen geloven dat dit bestaat. En... Ik net zei wet van aantrekking, teach dat. In dat boek komt dat ook heel erg naar voren. Je wist dit eigenlijk... Dat toen jij op aarde kwam. Alleen door ervaringen zijn wij zo geconditioneerd geworden, door maatschappij, door ouders, door nogmaals ervaringen, vrienden, familie, alles om ons heen, om dat te vergeten en om echt te ver bij onszelf verwijderd te raken. En ik denk dat dat voor mij een punt was uh, dat het zo klikte en dat ik het daardoor ook zo kon overbrengen, dat, dat ik mensen daarin mee kon nemen en uh, dat mensen daar heel veel herkenning in ervaren. als ik specifiek kijk naar ondernemers, ik denk dat er heel veel ondernemers zijn... Die vastlopen op, um, ik, ik krijg alleen maar strategieën, uh, ik word helemaal doodgegooid met strategieën. En, en wie ben ik nou als ondernemer? Wat past bij mij? Hoe wil ik zijn? Hoe wil ik ondernemen? Hoe wil ik mijn bedrijf runnen? Um, en dat geeft een compleet ander gevoel, vanuit een compleet andere intentie ben je dan aan het ondernemen. En dat, dat heeft mij heel erg veel gebracht. En ja, ik, ik zag dat ik, toen ik dat ging delen, dat het heel veel mensen aansprak, omdat ik dus heb gemerkt dat heel veel ondernemers daarmee worstelen te ver bij zichzelf verwijderd raken... waardoor het voelt als een struggle... waardoor het niet stroomt... en waardoor alles voelt als hard werken. En ik geloof er niet in dat dat the way to go is.
1: Ja, weet je wat wel mooi is? Dat Ik, ik ben natuurlijk begonnen als uh, communicatieadviseur in tekstschrijver. Hmm. Ik ben ook echt begonnen met... Uh, er was een uh, collega op dat moment... die zei van... Uh, zij was vormgever en ze had een grote klus gegeven... ze zei, Nanneke, je weet dat ik geen projectmanager ben. Als jij nou eens mijn projectmanager wordt... En toen dacht ik, oké, okay, als er één iemand is die mij een opdracht gunt, dan volgen er meer. En in die tijd is het voor mij echt vrij makkelijk gegaan. Ik wist gewoon, dit kan ik, dit lukt, er komt alweer een opdracht.
0: Ja.
1: Tot ik online ben gaan ondernemen. En toen ben ik inderdaad ook in die val getrapt dat ik dacht, oké, okay, ik moet leren hoe dit werkt en welke strategie ja. ik moet hebben en zo. En dat ik dan ook heel braaf doe wat de juf zeg maar zegt. En dat ik daar ook enorm op vastgelopen ben. Dat ik echt dacht, ja, maar ik, bleek, ik vind helemaal geen zak aan. En dit had leuk moeten zijn en vrijheid moeten opleveren. En ik vind er geen reet aan. En ja, nou zet ik het veel heel zwart weer in. Nee, neer, maar het hè? is wel,
0: ik snap het gevoel helemaal. Ik herken het. Ja. ja, en
1: als ik terugkijk, dan denk ik, ja, ik heb er superveel van geleerd. Uh, maar het heeft er ook van gezorgd dat ik um, verder van mezelf af ben komen staan. En dat het echt wel even een besef is geweest van... oké, okay, weet je, dit kan heel mooi zijn... maar je maakt het jezelf zo ontzettend moeilijk. En um, eerlijk is eerlijk, hè, toen, ik, toen ik jou ging volgen... ik denk voor het eerst op Instagram en zo... toen had ik... ik vond het vooral heel interessant dat jij... Um, met ogenschijnlijk leek het toen en dat was ook zo... Uh, weinig dingen, want je had je podcast en je had je Instagram, dat je daar heel, succes mee, heel succesvol mee uh, was en bent. En dat intrigeerde mij enorm. En eerlijk gezegd, die hele law of attraction, ik vond het ook allemaal, maar ja, ik zat toen nog in de uh, woe en uh, ik vind het allemaal maar een beetje vaak shit, uh, <laughs> zeg maar, uh, fase. Um, dus dat was in eerste instantie echt met name wat mij triggerde, dat ik dacht, ja. hoe cool is het als je dus zonder al die ingewikkelde strategieën ja. met funnels en huppelde pup en ja. ik heb het allemaal geprobeerd en gedaan, hè, dat je daar zo succesvol mee kon zijn. Ja. En dat, dat, vond ik, dat vond ik echt intrigerend. Dat vind ik nog steeds intrigerend, maar dat was echt waar ik in eerste instantie uh, op aan ben gegaan toen ik, uh, toen ik jou volgde.
0: Ja. ja, en weet je, ik, ik geloof ook niet dat ik daar uniek in ben, dat, daar, dat er meerdere zijn uh, die het op die manier aanpakken, maar het was voor mij vooral toen ik die switch maakte van offline naar online. Offline ging het me eigenlijk altijd ook vrij makkelijk af. Via mond tot mond reclame kwamen continu kwamen de mensen. En toen dacht ik, oké, okay, nu online, oh shit, dit valt tegen. Dit loopt niet zoals ik had gedacht. Dus ik dacht, oké, okay, ga dan maar van de beste leren. Dus ik heb toen heel veel coaching gevolgd, heel veel trainingen gekocht. Uh, maar ik merkte dat ik daardoor zo in mijn hoofd ging zitten... en zoveel stress en druk ervaarde... dat ik het liefst dit deed. Dat ik alles voor me uitschoof en dacht... oh, ik wil dit helemaal niet. Dit is te moeilijk, ik krijg hier stress van. En het voelde zo slecht... dat er een soort van weerstand in mij ontstond van... Ja, het zal allemaal wel, maar ik ga eens kijken, dat, zo ben ik ook ooit voor mezelf begonnen. Prima dat jullie allemaal dan negatief overdenken en dat het me nooit lukt. Maar ik zal eens even laten zien dat het ook anders kan. En dat was toen meer. Ik zal eens even laten zien, eerst aan mezelf, dat het ook anders kan. En uh, mijn wens was altijd, ik zag dat dan voor me zo, en zag ik zag grote influencers, die kreeg allemaal reacties en die kreeg allemaal DM's en die vertelden daarover, dat ik, oh, lijkt me zo tof als dat ooit werkelijkheid is, dat je mensen op die manier uh, zo kan meenemen en dat jij gewoon ja, lekker zo ziek dat je wat filmpjes kan maken, je leven kan delen en tips kan geven, maar op een manier die wat ik dus heel erg leuk uh, voor me zou, als wat leuk was. En daarnaast luisterde ik zelf al heel veel podcasts. Ik dacht gewoon, ja, dat praten gaat even makkelijk af. Ik denk dat ik dat wel kan. Ik vind het wel spannend allemaal. Maar laat ik dat ook eens doen. Dat waren eigenlijk de twee manieren. Want schrijven, daar hield ik eigenlijk helemaal niet zo van. Ik was het wel aan het leren, maar was gewoon niet mijn ding. Ik dacht, nou, laat ik dat gewoon eens doen. Ja, en in het begin luistert er geen hond natuurlijk. ik krijg je nul reacties, maar er komt langzaamaan als je dat doorzet en... en ik geloof erin dat als jij gepassioneerd bent wat je doet, dan, dan komt het ook over. En dan ben je ook goed in wat je doet. En dan er komt een moment dat mensen dat gaan oppikken. En, en dat wil nog niet zeggen dat het... Uh, en, nogmaals, ik heb echt geen tientallen duizenden volgers bij lange na niet. Maar het, het dient. Het, het lukt wel. Snap je zo? Het, het was wel wat ik voor ogen had. Zo is, is het precies gelopen. En, en, en nu het verschil tussen de podcast die nu beluisterd wordt en een jaar geleden is huge. Ongelooflijk groot. Maar dat heeft tijd nodig. En voeden, aandacht geven, liefde blijven geven. Ook al luistert er niemand. En ook al denkt iedereen van ja, hè, whatever. Het zal wel. Maar als jij erin gelooft, dat geloof ik echt. Als jij erin gelooft en je blijft heel dicht bij jezelf. En je doet vooral wat jij leuk vindt. Want ik doe alleen, ja, dat meen ik echt. Ik doe alleen maar dingen die ik echt leuk vind. Dan moet dat tot succes leiden. Ja, natuurlijk. Je moet ook goed zijn in wat je doet. Dan moet niet complete onzin uit je mond komen. Dan prikken mensen ook wel erin, Maar dat is dan dat is de, de, de kern natuurlijk. Dan ga ik vanuit dat dat in orde is. Maar dicht bij jezelf blijven. En dan kiezen wat, wat, ja, wat bij jou past. En dat vind ik mooi dat ik dat kan laten zien. Dat dat kan. En ik denk ook vanuit
1: de insteek, um, bijvoorbeeld ook met je podcast, om anderen te inspireren en te helpen. En niet van, oh,
0: dit is een nieuw businessmodel. Nee, 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 dat was het helemaal niet. Nee, nee, nee helemaal niet. Nee, dat is het nog steeds niet. Want dan, als, als dat zo was, een businessmodel, zou ik daar heel anders mee omgaan. En zou ik, uh, hè, nou, dan zou ik van alles mee kunnen doen. om daar, Maar dat, dat, dat is het niet. En zoals ik mezelf nu ken... Gaat het dat ook niet worden, want dan zou ik aan mezelf voorbij gaan.
1: Nee, nee maar dat is natuurlijk wel wat, wat dan ook weer een van die strategieën is waar mensen in kunnen trappen. Hè? Van ja. uh, podcast is booming, dus ik moet een podcast, ja. want dat is slim voor mijn uh, bedrijf. En jij zei van ik ben geen schrijver, daarom ben ik juist natuurlijk begonnen ja. te vloggen, want dat, dat ligt mij aan het hart. Nou, uh, oude hoer ik ook best makkelijk. Dus daarom was voor mij ook wel een podcast. Dat ja. ik dacht van ja, wil ik ook wel. Maar kan niet alles tegelijkertijd. Ja. Ja. En ben ik het dus wel begin dit jaar gaan doen. Omdat ik ja. dacht van, ja, weet je. Gewoon vanuit, dit vind ik leuk om te doen. Ja. Ja. En ik hoop dat ik daarmee ook mensen inderdaad kan uh, inspireren. En wat bij jou natuurlijk met de wet van de aantrekking is. Is dat je um, best wel voor- en tegenstanders natuurlijk kan hebben. Dus ik kan ja. me voorstellen dat jij ook... Ja. Die krijgt. Is dat zo? En hoe ga je daarmee om?
0: Ja, ja. ja, dat is zo. En het is vooral zo op het moment dat ik uh, me uitspreek... over een onderwerp wat gevoelig ligt. En dat snap ik. En het is bijvoorbeeld gezondheid uh, ziekte. Mm
1: -hmm.
0: um, um, ja. Ook bepaalde uitspraken die ik doe bijvoorbeeld over afvallen. Um, nou ja, ik heb gisteren in mijn stories iets gedeeld... over hoe ik erin sta met, met bevallen... Uh, maar, maar nooit vanuit, dit is, dit is het enige wat goed is, dus probeer ik het nooit te brengen, want dat vind ik ook niet, maar wel mijn mening te uiten. En, 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 en ik weet dan, maar goed, op zich, uh, hè, als, als, als businesscoach weet ik ook dat het goed is, en ik doe dat bewust, want iedereen te vriend houden, hè, daar, daarmee trek je uiteindelijk niemand aan, en hoeveel te... Hoeveel te uh, uitgesprokener je kan zijn en hoe het dichter bij jezelf kan zijn, hoe het meer dat je dat durft uit te dragen. Of de meer dat je dus ook de mensen wil aantrekken die je daarin volgen en die daarin met je meegaan, dat je specifiek bent. En ja, dat klopt. Ik krijg daar uh, zeker ook opmerkingen. Ook gisteren weer, en weet je wel, dit en dat het met je hormonen kan doen. En weet je, dat was toevallig gisteren. Krijg ik krijg weer een hele shitload aan comments. Ja, dat, hmm. dat is dan zo. Daar ben ik ook op voorbereid. Het is, het is vooral in het begin, toen ik, toen ik dat ging ervaren... dat ik er echt wel eens van heb moeten huilen. Hoe, en dat was, in het begin was het heel erg, mm, dat uh, dat waren niet eens, natuurlijk zijn het nooit, zijn nooit ideale klanten, maar het waren vrienden en familie die mij allerlei feedback meenden terug te geven waar ik niet om vroeg, wat mij heel erg kon kwetsen, wat eigenlijk vooral de hele tijd voelde als je doet het, je ben, je doet het niet goed. En dat is hoe ik het oppikte, hè, dus dat zei ook echt alles over mij, maar ik merkte wel dat me dat raakte. Je kijkt niet goed in de camera. Heb jij het nodig om je zo kwetsbaar op te stellen? Oh, ik vind dit wel een beetje too much, Kim, hè? Misschien ga je nu een beetje door, en... Allemaal van die opmerkingen. En ja, er is ooit een keer een vrouw geweest die, die vond mij zo verschrikkelijk dat ze een heel blogartikel aan me gewijd heeft om me helemaal af te branden en dat ik uit de beroepsvereniging zou gegooid moeten worden. Want wow. ik ben een schande voor... Ja, ik was een schande voor. Ik maakte mensen diabetes. Ik weet niet wat ze allemaal tegen me gezegd heeft. Maar weet je, dat zijn dingen ja, die, 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 die doen je wat. Dat is zo. Maar als het vaker gebeurt, en wil ik wil niet zeggen dat het heel veel gebeurt, want de positiviteit overweegt echt. Dat is, dat is zeker zo. Dat moet ook. Maar je wordt er wel makkelijker in. Ik zal daar nu nooit meer van huilen of echt enorme last van hebben. Ik kan echt denken nu van, oké, okay, dit zegt heel veel over jou. Heel weinig over mij. En op en het moment dat jij nu ergens heel fel op reageert, betekent ook dat ik goede marketing heb, eh, heb gedaan. Dat, dat, hè, dat de boodschap heel duidelijk is geweest en contrast oplevert. En dat is goed. En naar het
1: sneller omdenken van je ja, af
0: te Ja, ja absoluut, absoluut. En dat, dat, dat ja, je huid wordt dikker. Ja. dat is gewoon zo, ja het wordt dikker want je weet als ik dit wil doorzetten en, en hoeveel te meer mensen gaan volgen, hoeveel meer mensen een mening gaan hebben dat is nou eenmaal zo, hoef het, uh, zichtbaarder je wordt hoeveel te meer dat je op je af gaat krijgen en dat, dat heb ik voor gekozen en dan hoort dit er ook bij en dan moet ik gewoon tegen kunnen dus ja.
1: ja maar jij hebt uh, grootste dromen ja, wil je daar iets over delen
0: oh ja yeah. <laughs> ja, ik heb grootste dromen in die zin dat ik uh, nog heel sterk de wens heb om uh, uh, dit ook internationaal te maken. Dus een, een, uh, ik wil heel graag ook een, uh, een, een Engelse podcast starten. En um, ja, hetgene wat ik nu doe ook in het, in het, in het Engels ga doen. En um, ja, op, op, op nog een grotere schaal. Dus, dus wereldwijd op deze manier. Mensen inspireren om anders te gaan leven. En om hun mooiste leven te gaan leiden. En om dicht bij zichzelf te blijven. En een business te runnen op die manier. En wat je dat kan opleveren. Dat, ik word daar heel blij van als ik daaraan denk. En dat, dat, dat heeft enerzijds dat ik het gewoon gaaf vind om zo'n impact te kunnen maken. En dat gaat over mij en mijn ego. En aan de andere kant is het vooral gedreven door... Nederland is best wel klein. Als je het zo bekijkt en je voelt dat je een missie hebt. En je heel graag iets wil doen. En, en zoveel mogelijk mensen wil helpen. Dan voelt dat als een volgende stap. Ja.
1: ja, hij komt over het algemeen heel positief en sterk over. Heeft Kim Munnekom nog de overtuigingen voor zichzelf? <laughs>
0: uh, ja. ja, zeker.
1: Wil je er eentje delen?
0: Ja. Um, nu op dit moment um, heb ik met momenten best wel angst bijvoorbeeld voor de bevalling. Mm -hmm. Terwijl in alles wat ik teach, zou ik daar ook heel goed, makkelijk in vertrouwen uh, moeten kunnen stappen. En erop vertrouwen dat, dat goed komt. Dat echt, en dat, dat doe ik in de basis ook, maar daar popt wel. Daar, ja, als je het hebt over een onderdeel in mijn leven nu, wat dan de meeste aandacht verdient qua, qua omdenken en qua dieper in vertrouwen komen, is dat nu wel de bevalling. ja dat is echt wel iets waar ik een klein beetje tegenop zie.
1: En is dat dan met name als je verhalen van anderen hoort. Uh, die ze dan uh, fijn met je delen. Terwijl je er misschien helemaal niet op zit te wachten. Of is het iets wat gewoon los daarvan iets is wat in je speelt.
0: Ja, ik denk dat het beide is. Dat het, dat het gebaseerd is op dingen die ik heb gehoord. Want vrouwen vinden het heel fijn. Vooral in deze periode om horrorverhalen met mij te delen. Zonder dat ik daarom vraag. En, en, en ik kan wel zeggen, ik hoor ze niet. Maar je hoort ze wel. Ja, en sommige dingen blijven plakken. En je was was een info in het ziekenhuis. Ja, wat je daar dan ziet en te horen krijgt, dan denk je echt... Ja, wil ik dit zien? Wil ik dit ja. weten? Wil ik dit... En aan de ene kant wil je voorbereid zijn. Dat is het lastige ervan. Ik wil, ik wil wel iets doen. Ik wil me voorbereiden. Maar aan de andere kant weet ik ook vanuit Law, law of Attraction oogpunt... Ik, ik wil mijn mind niet voeden met allemaal shit wat er kan gebeuren. Want dan bestaat, zeker als er een soort van angst in zit, bestaat de kans... Op het moment dat, ik dat, toch, dat het me niet lukt om daar niet, dat het los te laten... en dat anders te zien, dan zit dat er allemaal wel. Hoeveel er minder shit dat daarin komt. Hoeveel te makkelijker het is om in vertrouwen te stappen. Dus dat is het dubbele. En, eh, ja, ik, ik heb die momenten ook heel vaak gehad... en ook nog wel eens eh, op relatiegebied. Dat is ook wel iets wat eh, altijd een aandachtspunt is geweest eh, in mijn leven. Ja, ben ik inderdaad wel in staat om... Inderdaad, om langdurig een relatie uh, aan te gaan en te houden. En uh, uh, zeker ook zelfs nu, ja, dat, alles gaat super goed uit, begrijp niet verkeerd, maar wel ja, die gedachten zijn er wel eens. Op het moment dat er iets is, denk ik dan, oh ja, zie je wel, dan gaan we weer. Zodat dat zijn nog oude, ah, vastgeroeste patronen die dan nog wel eens naar boven komen en uh, waar nog werk te doen is. Ja.
1: Maar merk je dan wel door jouw ontwikkeling dat je um, dat steeds sneller en makkelijker kunt omdraaien?
0: Ja, natuurlijk, absoluut. Want de Kim van jaren van, van geleden, och, die, had, die had niet eens zwanger durven worden omdat ze bang was van een bevalling. Nee, absoluut. absoluut. Anders had ik nu ook niet zo'n fijne relatie gehad als daar geen werk was geweest. Datzelfde heb ik heel erg kunnen transformeren op het gebied van geld, wat voor mij een hele grote is geweest, waar ik heel veel werk op heb gedaan. Dus ik weet dat het kan en op het moment dat je dat op een bepaald gebied kunt, tenminste dat is mijn waarheid, dan kun je het ook op alle gebieden omdat je het proces kent. Alleen, ja, het ene, ik denk dat iedereen in zijn leven sowieso een onderdeel heeft waar meer aandacht naartoe gaat door een meer negatieve ervaring uit het verleden. Waardoor er dus uh, meer weerstand op dat stuk zit. En daar mag je wat meer werk doen dan.
1: Maar goed, ik kan me voor de luisteraar voorstellen dat het enorm fijn is om te horen dat ook in dit geval oefening dus kunstbaar.
0: Ja, absoluut. En, en dat is ook de reden waarom ik echt elke dag, er gaat geen dag voorbij, dat ik daar niet mee bezig ben. En dat doe ik in de zin van niet... Te, te, elke dag focus op, oké, okay, wat gaat er nu niet, niet goed, laat ik dat eens omdraaien. Nee, totaal niet. Maar meer dat ik me blijf voeden met inspiratie. En ik kan het, bijvoorbeeld het boek van wet van aantrekking, ik kan het vijf keer lezen, volgens mij kan ik het tien keer lezen. En de tiende keer haal ik er weer wat anders uit, op basis van hoe ik dan op dat moment wat er speelt. En ik denk dat dat heel waardevol is, wat, wat de meeste mensen zich niet de moeite voor nemen, of de discipline voor hebben, om mee bezig te blijven, en te investeren in hun groei. En Vaak denken, ja, ik weet het nu wel, ik heb dat toch gelezen, ik heb die cursus toch gevolgd. Ja, doe het nog eens, want heb je het echt gemasterd. Je mastert pas iets als je, als je niet meer terugvalt in, in oude patronen.
1: Ja, als het je tweede natuur is geworden. Precies, exact. Ja. 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 Is er nog iets wat jij de luisteraar mee zou willen geven? Een tip, een advies, uh, een les? een takeaway die jij misschien uit de podcast hebt
0: gehaald? Nou ja, um, wat mij heel erg heeft geholpen is een, 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 een les die ik ooit van Abraham Hicks heb geleerd. Maar wat, wat zo'n indruk heeft gemaakt op mij, dat dat nu mijn nieuwe basiswaarheid is geworden. En dat brengt me op alle vlakken van mijn leven heel veel. Want dat is namelijk: als je een bepaald verlangen hebt, betekent dat automatisch dat je het kunt bereiken.
1: Mm -hmm.
0: En als dat je waarheid kan zijn, dat doet zoveel met het vertrouwen. Wat jij hebt in jezelf, in het proces, in het universum, hoe je het maar wil noemen. En dan hoef je niet te weten hoe dat je daar komt, hoe snel dat je daar komt, hoe dat pad gaat lopen. Dat hoef je allemaal niet te controleren. Als je basiswaarheid is, als ik een verlang heb, dan kan ik het bereiken en ik vertrouw erop. Dat het pad van de mensenweerstand zich voor mij gaat ontvouwen. Dat er inspiratie komt op het moment dat ik daarin geloof. Dat er mensen, omstandigheden, dingen op mijn pad gaan komen die me daar gaan brengen. Dan, hoef je de, dan kun je de controle loslaten. En de controle loslaten is het grootste geschenk wat je zelf kunt geven. Want dan gaat het stromen. En dan bereik je dat allemaal. En ik geloof erin dat iedereen in zijn leven dat een keer ervaren heeft. En nu is het de kunst om te durven loslaten. Daarop te durven vertrouwen op andere vlakken ook wat je wil. En dan moet je eens gaan zien wat er gebeurt.
1: Super. Dankjewel. Alsjeblieft. Kim, als mensen jou willen volgen, waar kunnen ze dan het beste kijken, zijn, luisteren?
0: Uh, nou ja, dan is het makkelijkst wat we net benoemd hebben. Uh, ga de podcast luisteren, de Kim Munnekom podcast. Als je geïnteresseerd bent in wet van aantrekking, mindset shiften, uh, ondernemerschap, uh, dat. En anders uh, volg me ook, redelijk leuk, op Instagram. At Kim underscore
1: Super, dankjewel Kim voor jouw tijd en je openhartigheid in de podcast. En luisteraars, jullie weer bedankt voor het luisteren naar een nieuwe aflevering van het Copy Content Café. Als je nou zegt, ik heb iets uit deze aflevering gehaald... zouden Kim en ik het heel erg leuk vinden als je even een screenshotje maakt. En als je die deelt op Instagram en tag dan vooral Kim in de post. En ook mij vinden we leuk... Ik vind het altijd leuk om mensen te inspireren en te horen en te zien wat het met je doet. Nogmaals, dank voor het luisteren. En dan wens ik je namens mezelf en ik denk ook namens Kim een hele fijne dag
0: nog. Doeg! Doei! Lievertjes, dank je wel weer voor het luisteren. Nou, mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden... dan alsjeblieft maak even een screenshot en tag me op Instagram. Of in je stories of gewoon in je feed...